0: Wir befinden uns genau jetzt an einem Zeitpunkt in der Entwicklung des Startup-Ökosystems, wo innerhalb der nächsten Jahre eine große Welle an diesen wirklich innovativen Themen entstehen wird und auch das Kapital dafür zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube auch, dass Investoren wie wir und wie ich vermehrt in diese Bereiche investieren werden, weil man sich einfach mehr und mehr damit auskennt. Auch ich habe mir in der Zwischenzeit verschiedene Space-Tech-Companies angeguckt und freunde mich damit an. Ich habe meine ersten Blockchain-Investments gemacht. Ich schaue mir viele im KI-Bereich an. Man lernt das ja auch. Ja? Und je mehr Nähe ich zu dieser Community aufbaue und je mehr ich davon verstehe, und das ist für alle meine Kolleginnen und Kollegen in den anderen VC-Fonds ja genauso, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir uns dann irgendwann auch trauen, so ein Investment zu machen.
1: Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen bei Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramgo und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast Christian Miele, der als Präsident des Bundesverbandes Deutscher Startups für die Verbesserung der Gründungsbedingungen in Deutschland streitet und zu dem Partner beim von Headline ist, formerly known as eVentures. Christian, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Hallo Thomas und vielen lieben Dank, dass ich heute bei dir sein darf. <lacht>
1: Christian, ich habe in deinem LinkedIn-Profil gelesen, dass du mal Vorstandsassistent bei einem großen deutschen Medienkonzern warst. Wie konnte denn das passieren?
0: Nach dem Studium und auch schon davor war ich mir noch nicht sicher, was ich in meinem beruflichen Werdegang machen möchte. Und dann habe ich nach dem Studium unterschiedliche Sachen ausprobiert, mir angeschaut und Bertelsmann war dann direkt nach dem Studium mein erster Job. Das hat mir damals gut gefallen und ich hatte das Gefühl, dass so ein Medienunternehmen frischen Wind bedeutet und deswegen habe ich mich damals für Bertelsmann entschieden.
1: Ah, interessant. Wie war denn dann der nächste Schritt oder dann der Schritt tatsächlich in die Startup-Szene?
0: Das war sehr kurz und knackig so, dass ein ehemaliger Kollege von mir bei Bertelsmann den Oliver Samba von Rocket Internet sehr gut kannte und dem dann einfach eine E-Mail geschrieben hat mit einer, einer Intro zu mir und gesagt hat, hey, äh, der Christian, der will sich mal unternehmerisch austoben, sprich doch mal mit dem. Nun habe ich mit Oliver Samba telefoniert, das ging alles ganz flott. Und dann hatte ich wenige Tage später ein Jobangebot von Rocket Internet. Also insofern, es war damals, der richtige Zeit, richtiger Ort und so war dann so also ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind in meinen Eintritt in die Startup-Szene.
1: Und auch direkt bei Rocket, die ja, ne, also auf der einen Seite stark bewundert sind, aber auch sonst immer unter Umständen mit einem etwas ambivalenten Ruf zu kämpfen hatte. Wie hast du das wahrgenommen? Wie waren deine ersten Erfahrungen
0: dort? Damals, als ich zu Rocket gegangen bin, war, es ja so, dass die wirklich besten Talente von der WHU, der Apps, vielen führenden Universitäten mit zum Weil schon tollen Lebensläufen PCG, McKinsey, Goldman, also wirklich Top-Lebensläufe zu Rocket gegangen sind und insofern war das für mich dann natürlich auch eine sehr inspirierende Situation, dass ich das Gefühl hatte, cool, ich kann hier mit wirklich talentierten Leuten aus meiner Alterskohorte zusammenarbeiten und viel lernen, und damals war der Ruf von Rocket Internet noch gar kein richtiger Ruf. Die Firma war ja noch sehr klein. Und ganz am Anfang, als ich zu Rocket gegangen bin, da ging das mit der Internationalisierung gerade erst so richtig los. Also ich glaube, man muss da sehr stark trennen. Und mir ist es vor allem auch immer wichtig zu sagen, dass es wahrscheinlich die Berliner Startup-Szene ohne die Samwer-Brüder und ohne Rocket Internet nicht gegeben hätte. Zumindest nicht in der Form, wie wir sie heute haben.
1: Warum hast du dich relativ früh für die Kapitalseite des ganzen Gründungsbusiness interessiert?
0: Als ich in Indien war, das war dann nochmal vor Rocket Internet, hatte ich die Gelegenheit, diese Venture-Fonds in Indien zu treffen, um einfach aus der Position von Bertelsmann dort eine Beteiligung vorzunehmen. Und ich war unglaublich inspiriert von den Persönlichkeiten, die ich da getroffen habe. Die jeweiligen Partner in den venture Funds waren sprachfähig über alle möglichen Industrien hatten einen Fundus von Erfahrungen über den Aufbau von Unternehmen und das hat mich fasziniert, wie jemand so breit über so viele Sektoren hinweg genau wusste, was passiert und minutiös erklären konnte, wie ein Unternehmen in einem bestimmten Sektor erfolgreich sein konnte. Es war nur das Problem, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach noch ganz am Anfang meiner Karriere war, jetzt nicht den allerbesten Studienabschluss hatte und auch sonst nicht die besten Credentials in meinem Lebenslauf, sodass für mich die Kapitalseite zumindest aus damaliger Sicht da unerreichbar erschien. Und dafür war dann der Eintritt ins Unternehmertum so ein bisschen der Schlüssel. Ich gesagt habe, gut, also wenn ich irgendwann mal auf die Kapitalseite will, dann muss ich das über meine unternehmerischen Erfahrungen versuchen herauszuholen und wettzumachen. Und dafür war Rocket Internet, der wahrscheinlich beste Ort damals. Es ist aber schon auch so, dass sich das jetzt in der Rückschau alles so klug und strukturiert und stringent anhört. Das war es natürlich damals nicht, sondern bin da auch ein bisschen reingestolpert. Im Nachhinein war das dann alles genau richtig. Ich habe mich da sehr von meinem Bauchgefühl und meiner Neugierde treiben lassen. Ja, Aber die Wahrheit ist schon auch, dass das jetzt nicht alles bis zum Ende durchgeplant war und ich dann auch ein bisschen Glück hatte.
1: Womit hattest du denn genau Glück am Anfang? Also was waren deine ersten Co-Gründungen? Was hast du gemacht in diesen ersten Jahren unter dem Dach von Rocket?
0: Also ich glaube, das große Glück war die Zeit. Das war so die 2010er, 2011er. Da war die Startup-Szene noch ganz, ganz klein. Jeder kannte sich. Das hatte nicht den Hype, wie es heute den Hype hat. Und weil die Startup-Szene so klein war, war sie auch sehr vertrauens voll im Sinne von, dass man da sehr, sehr persönliche Beziehungen aufgebaut hat. Also die meisten Gründer, die heute sehr erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben, die haben ja zu einer sehr ähnlichen Zeit damals angefangen. Und das war sicherlich auch Glück, dass der Zeitpunkt der richtige war, wo die Startup-Szene so immer noch klein genug war, aber das Wachstum brutal anfing. Und ich hatte dann auch sicherlich mit den beiden Projekten auf die dann gesetzt wurde, auch Glück gehabt. Also ich war bei Westwing, die heute mittlerweile auch ein Milliardenunternehmen sind. Ich war bei Payleven, die an Sum-Up verkauft wurden, durfte also da auch in, in ganz spannenden Phasen dieser beiden Unternehmen mitmachen und habe in kürzester Zeit ganz viele unterschiedliche Bereiche gesehen und ganz viele unterschiedliche Sachen machen dürfen. Also das war cool, ja, dass man einfach wirklich überall mit anpacken konnte und es ging nicht darum, wie gut du jetzt in der Schule warst oder was für einen Studienabschluss du hattest, sondern dass man ja irgendwie diese Firmen jetzt nach vorne bringen musste. Und diese Energie und dieser Enthusiasmus, da was aufzubauen, das fand ich nachhaltig bemerkenswert und beeindruckend. Also bis heute etwas, das mich sehr geprägt hat.
1: Hat sich damals gereizt, auch selbst was komplett Eigenes zu gründen? Also du trägst einen großen Namen, da würde man ja auf einen Unternehmer gehen, auch vermuten, dein, dein, dein Urgroßvater Urgroß, ne, war natürlich der... Ich habe
0: selber gegründet nach der Zeit bei Rocket, aus genau den Gründen, dass ich dachte, so jetzt muss ich das mal selber machen. Das war auch eine unglaublich spannende Erfahrung. Ich war da 22, 23 Jahre alt und habe dann die erste Firma mit zwei Mitgründern aufgebaut, mit denen ich auch bis heute ganz eng befreundet bin. Und das war eine unglaublich spannende Erfahrung. Es hat am Ende nicht geklappt. Also wir sind mit der Company nicht erfolgreich gewesen und mussten die nach anderthalb Jahren leider liquidieren. Aber mal für 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Verantwortung zu haben und zu verstehen, dass da Familien dahinter stecken, dass die darauf angewiesen sind, jeden Monat das Gehalt überwiesen zu bekommen und du als Gründer dafür verantwortlich bist, dass die Show weitergeht. Also dieses Gefühl hat mich da an der Stelle sicherlich ganz anders nochmal über Businesses nachdenken lassen weil du einfach in dieser ultimativen Verantwortung steckst. Ich bin okay. sehr dankbar dafür, dass ich das mal spüren und erleben durfte. Was
1: habt ihr da gemacht? Was war das
0: Geschäftsmodell? Wir haben das war 2012 Last-Minute-Ticketkarten vermarktet. Also wenn heute ein Konzert in Berlin ist und das ist nicht ausverkauft, dann hatten wir mit dem Veranstalter einen Deal, dass der uns diese freien Plätze zur Verfügung gestellt hat und wir konnten die dann für einen spottbilligen Preis kurzfristig noch verkaufen. Die Idee hat jeder verstanden, die ist auch bis heute wahrscheinlich nachvollziehbar und auch richtig. Und es hat auch funktioniert. Das Problem war aber, dass wir 2012 insbesondere in Deutschland bei einem Modell, das wir tatsächlich am Anfang ausschließlich über iPhones vermarktet haben, einfach noch zu wenig Kreditkarten und paypal penetration in äh, den deutschen Haushalten hatten, sodass die Zahlungsbereitschaft über ein Handy einfach noch viel zu gering war. Also heute undenkbar weil heute gefühlt Transaktionen über das Mobiltelefon zu unserem täglichen Leben dazu gehören, aber eben in 2012 in Deutschland noch zu früh. Wir haben es also damals nicht geschafft. Ich glaube, die Idee ist weiterhin gut und es gibt auch vergleichbare Geschäftsideen in anderen Ländern, die sehr gut funktionieren. Aber wir waren einfach damals ein bisschen zu früh damit unterwegs. Aber
1: in Deutschland gibt es das nicht, oder? Gibt es so einen rest Restkarten?
0: Ja doch, du hast hier in Berlin hast du so kleinere Offline-Anbieter wie Hackticket, die sowas anbieten, aber eben nicht in der Scale. Und du kannst das ja auch über Fußballstadien, Kinoseele, also überall da, wo letztendlich ein Live-Event stattfindet, kannst du das machen. Und in Amerika gibt es das noch und nöcher ja am Broadway, aber auch im Silicon Valley. Also da, da gibt es mehrere Anbieter dieser Art.
1: Ja, habe ich das auch schon gesehen. Du hast eben schon selbst angedeutet, ne, dass die Szene, die Startup-Szene damals ganz anders war von der Kultur her, vielleicht auch von der Struktur her. Beschreib doch mal aus deiner Beobachtung, was sich jetzt in den letzten zehn Jahren verändert hat.
0: Ja, damals haben wir alle angefangen und keiner wusste so richtig, was wir da überhaupt machen. Also wir sind ja sehr unerfahren, alle Anfang unserer 20er oder Mitte 20, manche auch Ende 20, da reingestolpert und haben angefangen, Firmen aufzubauen. Da hat uns aber keiner an die Hand genommen und uns gesagt, wie das wirklich funktioniert, sondern es war unsere Aufgabe, dass wir das herausfinden und das hat sich schon verändert. Also die Branche ist heute viel, viel größer. Die Startup-Szene ist massiv gewachsen. Und das Wissen, was es heute gibt, ist natürlich auch ein ganz anderes als noch vor über zehn Jahren. Heute können wir zurückblicken auf viele erfolgreiche und auch nicht erfolgreiche Gründungen. Aber dazu gelernt haben wir ja auf dem Weg ganz, 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 ganz viel. Und das hat sich sicherlich massiv verändert. Also dieser Erfahrungsschatz, die Qualität, die heute in Berlin, aber auch in anderen Städten da ist in Deutschland, die ist schon wirklich hoch geworden. ist wirklich gut und sehr professionell. Also ich glaube, dieser Professionalisierungsgrad ist sicherlich auf der Kurve einer der am schnellsten wachsenden Phänomene, die sich in den letzten zehn Jahren zugetragen haben.
1: Und fehlt dir dann das familiäre, was du eben beschrieben hast?
0: Tatsächlich, manchmal. Also das Schöne ist, wir sind alle noch sehr eng untereinander befreundet, also auch von damals. Und das ist der natürliche Lauf der Dinge, dass so etwas über die Zeit wächst. Ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass viele von den ganz ursprünglichen Wegbegleitern immer noch Wegbegleiter sind und auch gute Freunde sind. Aber natürlich ist es heute anonymer und größer und ein bisschen anders. Aber dieser Kern von damals, den gibt es noch und der bleibt, glaube ich, auch. Also diese gemeinsamen Erfahrungen, die wir da gesammelt haben zwischen den 20er und 30er Jahren, die kann man einem auch nicht nehmen. Das war eine coole Zeit und ich blicke da immer mit einem ja, freudigen Gesichtsausdruck zurück. Gleichzeitig ist natürlich aber auch heute die Zeit unglaublich spannend und jetzt sieht man halt auch, dass viele von den Dingen, die wir mal vor zehn Jahren angefangen haben, sich materialisieren. Das ist natürlich auch cool.
1: Nimmst du die Startup-Szene, Startup-Ökosystem in Deutschland und Europa als innovativ wahr?
0: Ja, durchaus. Also der Berliner und der deutschen Startup-Szene ist lange ja das Copycatting nachgesagt worden. Dazu zwei Anmerkungen. Also ich glaube, es ist irgendwo in der Natur des Wettbewerbs, dass man so ein bisschen voneinander auch abguckt. Das haben die Asiaten ja mit unseren Produkten auch getan in der deutschen Wirtschaft. Das haben wir getan mit den amerikanischen Softwareunternehmen. Und wir haben es zuweilen ja sogar besser gemacht als die Originalen. So wie die Chinesen heute bessere Autos und Waschmaschinen zuweilen bauen, haben wir mit einem Zalando ein besseres Produkt gebaut als der Original-Ideengeber ja? so Also ich glaube, da... Beim
1: Namen hätten ein bisschen origineller sein können dann eigentlich, oder?
0: Ja, das ist, aber am Ende muss man ja feststellen, dass die Marke Zalando heute trotzdem eine unglaubliche Bekanntheit genießt. Also da würde ja eher dieser Fantasiename den Recht geben in der Rückschau, dass das genau richtig war. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube, dass das Copycatting, eben unser Weg war, ein Startup-Ökosystem aufzubauen. Deswegen ist es auch so wichtig zu betonen, dass Rocket Internet und die Samba-Brüder ganz viel für den Standort getan haben, in dem einfach viele junge Menschen durch Rocket an das Startup-Aufbauen herangeführt worden sind. Und heute siehst du ja, dass jetzt zehn Jahre später auch wirklich innovative Produkte und Ideen entstehen, die nichts mehr mit Copycatting zu tun haben, sondern die Gründerinnen und Gründer von damals, die haben jetzt ihre zweite oder sogar dritte Firma gegründet, die wissen genau, wie der Hase läuft und müssen nicht mehr abgucken, sondern können ganz eigenständig etwas aufbauen und verfolgen eigene Produktideen und Visionen. Also ich halte das für ein sehr gesunden und auch sehr natürlichen Prozess, der da stattgefunden hat. Und die Tatsache, dass wir damals über das Copycatting in Deutschland uns einen Namen aufgebaut haben, das kann man doof finden. Es ist aber einfach Teil der Geschichte und im Nachhinein sollte man dankbar dafür sein, dass es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Was ist denn originell und innovativ heute?
0: Also wenn ich mir zum Beispiel mal ein Zelonis aus München angucke, im Process Mining Bereich, die am höchsten bewertetste Private Company in Deutschland momentan ist ein Weltmarktführer im Bereich Process Mining. Wenn du in, ich meine für viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern sicherlich ein Biontech, ja, auch Biontech ist 2008 gegründet worden und damals von zwei Business Angels, den beiden Hexal-Gründern, also den Strömmanns, finanziert worden, die ja mit diesem Investment jetzt auch unglaublich viel Geld verdient haben. Auch das ist ein innovatives Produkt. Wir haben im Deep-Tech und im weiteren Tech-Bereich mit Lilium und aber auch verschiedenen Space-Firmen ganz, ganz spannende Ansätze. Und auch aus dem Produktumfeld, sei es ein Soundcloud oder ein Pitch, das damals von Christian Reber, dem ehemaligen Gründer von Wunderlist, was auch schon sehr innovativ war, gegründet worden ist, da siehst du schon, dass auch auf der Produkt- und Designseite heute andere Gründungen entstehen als jetzt reine Transaktionsmodelle, im E-Commerce-Bereich. Also ich glaube, da sind wir eher noch ganz am Anfang und da werden wir in den nächsten Jahren umso mehr Innovationen sehen.
1: Was wir auf jeden Fall hören aus der Startup-Szene ist natürlich der große Wunsch und auch die Behauptung, echte Probleme der Menschheit, der Welt oder vielleicht auch in unserem Alltag zu lösen, also keine Scheinprobleme und das war ja… Eine Tendenz, zunächst auf der Fall, wenn Plattformen, seien es amerikanische oder europäische, irgendwie ganz groß wurden, dann haben sie ja nicht zwingend die Probleme gelöst, die irgendwie am allerdrängsten waren. Also man konnte ja auch vor Uber schon Taxi fahren oder man konnte auch schon vor Airbnb Privatzimmer buchen. Siehst du dann eine Entwicklung, wo man jetzt auch an Daten und an Beispielen sehen kann? Ja. Es gibt mehr Gründerinnen und Gründer, die an die harten Nüsse der Probleme ran wollen oder bleibt's eigentlich eher Behauptung?
0: Also zunächst einmal erlaube mir den Kommentar, dass selbst solche Geschäftsmodelle, die jetzt vielleicht nicht jeder als weltverändernd wahrnimmt, doch für den ein oder anderen Konsumenten, und das sieht man ja zum Teil auch an so einem Unternehmen wie Uber, das dann an die Börse gegangen ist, ja, trotzdem wahnsinnig erfolgreich ist. Und jetzt kann man sagen, es hat dein und mein Leben vielleicht nicht verändert. Es gibt aber ganz viele Menschen, die weltweit als Fahrer von Uber Autos ihren Lebensunterhalt bestreiten können und wesentlich mehr verdienen, als was sie vorher in ihren Jobs verdient haben. Also, ich glaube, man muss da immer Gut, mit auch
1: die umgekehrten Fälle natürlich. Also ne, das Plattformmodelle natürlich nicht zwingend Spiele sind, bei denen mehr gewinnen als verlieren. Das ist auch offenkundig, oder?
0: Also die Frage danach, ob Märkte durch eine Plattform wie zum Beispiel Amazon und Co. wachsen oder ob sich eventuell durch monopolistische Strukturen im Zweifelsfall eine Situation ergibt, wo kein fairer Wettbewerb vorherrscht, das ist ja nochmal eine andere Diskussion. Grundsätzlich glaube ich, dass, und das ist in der freien Marktwirtschaft so, dass sich die besten Produkte und besten Dienstleistungen durchsetzen und ein Kunde am Ende ja mit seiner Zahlungsbereitschaft bestätigt, dass er ein Produkt besser findet als das andere. Wenn also heute ein Uber gebucht wird und ein Taxiunternehmen dadurch vielleicht diesen Gast nicht mehr transportieren kann, dann muss man fairerweise sagen, dass vielleicht an der Stelle einfach das Uber-Produkt das bessere Produkt ist. So, Aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich mhm. müssen wir uns um ganz andere Themen kümmern. Und ich finde, dass Deutschland und Europa ein ganz natürlicher Ort dafür sind, wirklich ein existenziellen Geschäftsmodellen zu arbeiten und zu forschen, immer mit einem gesunden Wertesystem dahinter. Aber bei Null zu starten und dann direkt bei diesen existenziellen Themen anzufangen, ist vielleicht auch eine Utopie. Vielleicht braucht ein Startup-Ökosystem genau diese Entwicklung von, da ist erstmal gar nichts, dann kommt da so ein bisschen was im Consumer-Bereich. Es hat ja was damit zu tun, dass insbesondere durch das Internet die Opportunitätskosten, ein Unternehmen aufzubauen, viel niedriger geworden sind. Du konntest mit einem Computer und einem Internetanschluss anfangen, im Internet was zu verkaufen. Da brauchst du erstmal nicht viel Startkapital für. So, Das heißt, dass diese Modelle, die besonders einfach zu bauen sind, zwangsläufig natürlich auch diejenigen sind, die als erstes kommen. Wenn du jetzt dir das krasse Gegenbeispiel nochmal vornimmst, ein Biontech, da war die Business Angel-Runde, die die Strömmanns damals gemacht haben, Korrigiere mich bitte, wenn ich da falsch liege, kann man ja nochmal nachgucken, aber 150 Millionen Euro groß. Das muss man halt auch erstmal wuppen können in so einer frühen Phase. Ich glaube, da, da liegen die Erklärungen und auch die Unterschiede drin begründet, die die Opportunity-Costs für ein internetbasiertes Geschäftsmodell sind sehr sehr niedrig. Die Eintrittsbarrieren sind niedrig. Du fängst einfach über Nacht an, baust was auf und guckst mal, ob es funktioniert. Versus wir wollen das fliegende Auto bauen und müssen erstmal Millionen, wenn nicht sogar Milliarden in die Forschung und Entwicklung investieren, bevor das Ding überhaupt erst einmal abhebt und wo wir dann gucken können, ob das überhaupt funktioniert oder nicht.
1: Ist Kapital noch eine knappe Ressource?
0: Je nach Geschäftsmodell. Also um bei dem Beispiel zu bleiben, ich glaube, dass für ein fliegendes Auto immer noch eine gewisse Kapitalknappheit da ist, weil es einfach lange dauert, es zu beweisen, wohl jetzt im Tech-Venture-Capital-Bereich, im Software-Bereich, da ist sehr, sehr viel Kapital vorhanden. Da glaube ich, ist der Markt sehr effizient heute, wenn nicht wahnsinnig überheizt. Also da gibt es von allen Seiten Kapital, die Barrieren dort zu investieren, werden immer geringer für Unternehmen, Family Offices, institutionelle Anleger, also da greifen dann einfach Marktkräfte nach Angebot und Nachfrage. In anderen Bereichen, um bei den Beispielen zu bleiben, die du eben auch angesprochen hast, bei den wirklichen Kerntechnologien, bei den großen Themen, die einen Einfluss auf die Menschheit haben können und wahrscheinlich auch werden, da sieht das noch anders aus unterschiedliche Gründe. Ne? Also einmal die Anlaufkosten für Forschung und Entwicklung, habe ich eben schon kurz gesagt, sind exorbitant viel höher und auch die Entwicklungszyklen dahinter. Also ein Venture-Capital-Fonds wie auch unserer, der hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Innerhalb dieser zehn Jahre muss alles passieren, von die Firma wird gegründet und die Firma wird verkauft. Wenn ich aber heute über ein Biotech oder ein Space-Tech oder ein anderes wirklich innovatives, supervisionäres Unternehmen mit langen Entwicklungszyklen nachdenke, dann dauert es im Zweifelsfall länger als zehn Jahre. Das heißt also, das Finanzprodukt, das jemand wie ich anbietet mit einem Venture-Capital-Fonds, ist im Zweifelsfall nicht für alle möglichen Ideen geeignet. Und ich glaube, deshalb herrscht sicherlich in dem einen oder anderen Geschäftsbereich auch weiterhin Kapitalknappheit, wo wir aber in den nächsten Jahren, bin ich fest von überzeugt, ähnliche Entwicklungen sehen werden wie im Internet- und Tech-Bereich. Ich, als ich angefangen habe, war Geld auch im Tech-Bereich knapp. Also Da hat keiner in Internet-Startups investiert. So. Aber zehn Jahre Fast-Forward und es sieht alles ganz, ganz anders aus.
1: Hm. Heißt das denn nicht eigentlich, das Risiko, Kapital eigentlich gar nicht so risikofreudig ist, weil wenn es das wäre, dann müsste es ja jetzt eigentlich in Kernfusion investieren, oder?
0: Tun sie ja. Also es gibt ja vereinzelte Investoren, wie zum Beispiel ein Lukas Skardowski, der insbesondere in das Thema Kernfusion investiert und es wird da auch viele, viele weitere geben. Aber die Aufgabe eines VCs und eines Investors ist am Ende das Investieren und nicht das Spekulieren. Das heißt, ich baue mir ein diversifiziertes und breites Portfolio auf und treffe Annahmen unter all den Ideen, die ich sehe, welche Firmen mir die bestmöglichen Returns unter auch der Abwägung des damit verbundenen Risikos geben. So dann mache ich 25 Investments pro Fond, dann kann ich mir aussuchen, weil jetzt irgendwie davon ganz viele verrückte Raketen Companies, die ich alle noch nicht wirklich mir ansehen kann, weil da fliegt noch gar nichts oder investiere ich das Kapital lieber in existierende Gründerteams, die man im Zweifelsfall kennt, von denen ich weiß, dass sie ein Produkt aufbauen können oder ich im Zweifelsfall sogar schon erste Umsätze sehe. Also ich glaube, wir befinden uns genau jetzt an einem Zeitpunkt in der Entwicklung des Startup-Ökosystems, wo innerhalb der nächsten Jahre eine große Welle an diesen wirklich innovativen Themen entstehen wird und auch das Kapital dafür zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube auch, dass Investoren wie wir und wie ich vermehrt in diese Bereiche investieren werden, weil man sich einfach mehr und mehr damit auskennt. Auch ich habe mir in der Zwischenzeit verschiedene Space-Tech-Companies angeguckt und Freunde mich damit an. Ich habe meine ersten Blockchain-Investments gemacht. Ich schaue mir viele im KI-Bereich an. Man lernt das ja auch. Ja? Und je mehr Nähe ich zu dieser Community aufbaue und je mehr ich davon verstehe, und das ist für alle meine Kolleginnen und Kollegen in den anderen VC-Fonds ja genauso, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir uns dann irgendwann auch trauen, so ein Investment zu machen. Immer unter der Abwägung, dass wir das Geld von anderen Investoren verwalten. Wir verwalten das Geld von Familienunternehmen, wir verwalten das Geld von Konzernen, wir verwalten aber auch deutsche Steuergelder über die KfW Capital. Wir verwalten auch europäische Steuergelder über den europäischen Investmentfonds. Das heißt, wir haben eine Verantwortung auch gegenüber unseren Investoren, dass wir mit diesem Geld nicht wild herumspekulieren und wetten, sondern dass wir auf die Firmen setzen, von denen wir in diesem Portfolio-Konstruktionsansatz davon ausgehen, dass sie uns am Ende ein gutes risiko profil geben.
1: Gäbe es einen Ansatz, eine Möglichkeit oder wäre es überhaupt wünschenswert, sehr gezielt zu versuchen, mehr Venture-Kapital in Startups zu oder zu Startups zu lenken, die ganz gezielt auf Nachhaltigkeitsentwicklungsziele einzahlen?
0: Also ich glaube, dass diese Frage momentan das gesamte Startup-Ökosystem beschäftigt. Differenzierte Antwort ist die, du willst natürlich möglichst marktnahe Strukturen entwickeln, so sodass nicht der Staat jetzt anfängt, in Innovationen links und rechts wild zu investieren. Der Staat ist da nicht der bessere Investor und auch nicht der bessere Unternehmer und am Ende, wenn der Unternehmer die Wahl hat, sich zwischen einem staatlichen Akteur und einem privaten, professionellen Investor zu entscheiden, wird er meistens zumindest nach dem privaten Investor rufen. Nun ist es aber so, und das ist sicherlich an dem Zeitpunkt, in dem wir uns befinden, spannend und zumindest ein Dialog und eine Debatte wert. Was denn, wenn es zu lange dauert, das private Kapital davon zu überzeugen, in diese nachhaltigen, innovativen und etwas visionäreren Ideen zu investieren? Was ist, wenn wir nochmal zehn Jahre verlieren? bis die privaten Investoren das verstanden haben und offen sind in, sagen wir mal ganz bewusst, in riskantere und verrücktere Themen zu investieren. Wir würden sie übrigens
1: Sprunginnovation
0: nennen. Ja, wir können Sprunginnovationen nennen. Dann nennen wir Sprunginnovation, das <lacht> passt ja auch. Also wie können wir sicherstellen, dass wir diese Zeitachse nicht verpassen? Und da müssen wir kluge Instrumente wählen. Ich bin weiterhin dagegen, dass der Staat sich einmischt, weil ich glaube, dass an der Stelle einfach keine effiziente, Mittelverwendung stattfindet und du damit Angebot und Nachfrage in ein Ungleichgewicht bringst, was automatisch, wenn das Equilibrium zwischen Angebot und Nachfrage nicht gegeben ist, die Preise verzerrt, das ist nicht gut für einen Markt. Gleichzeitig müssen wir aber dann konstatieren, wenn wir jetzt zu lange warten, erstens machen es China und Amerika auch alle so, ja? also ich meine, wem erzähle ich das? Also die Kollegen von der Sprint wissen das ja auch mit der DAPa und Co. Aber wie finden wir eine Möglichkeit, wo gegebenenfalls die Agentur für Sprunginnovationen und die Venture-Capital-Industrie und die Startup-Szene gemeinsam einen Weg finden, der marktnah und marktwirtschaftlich ausgestaltet ist, gleichzeitig aber mehr PS auf die Straße bringt. Ich finde, by the way, dass das ja schon über den European Investment Fund und über die KfW Capital sehr, sehr gut funktioniert hat. Die sind ja mit als Anker-LPs aufgetreten und haben damit Venture-Capital-Fonds hier auf dem Kontinent dabei geholfen, überhaupt gewisse kritische Massen zu erreichen. Und vielleicht ist das das Mittel der Wahl, dass man explizit auf diese Sektoren fokussierte Fonds ankert über weitere Programme aus dem Zukunftsfonds oder aus anderen Instrumenten aus den Reihen der Bundesregierung. Ich glaube, das sind gute Mittel der Wahl. Und ich glaube, wo man sich einen großen Gefallen tun könnte, wäre, wenn auch eine Agentur für Sprunginnovationen ausschreiben würde, was wollen wir eigentlich schaffen? Also was wollen wir lösen? Welches Problem wollen wir lösen? Und dass man sich darauf bewerben kann und dann entsprechend auch Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden. Auch das halte ich für einen gangbaren Weg. Im Moment, dieser Weg wird gegangen.
1: Also die Sprint hat gerade eine erste große Challenge im Biotech-Bereich äh, ausgesprochen. weil Das ist das, ist das was das du meinst. Ne? Also ich im glaube, Grunde
0: staatliche Aufträge generell an Startups zu vergeben, kommt aber im großen und breiten Verwaltungsapparat viel zu kurz. Die Ansätze bei der Sprint sind super, aber ich glaube, wenn wir wirklich in die Breite gehen wollen, müssen wir sicherstellen, dass wir das an der Stelle noch viel stärker demokratisieren. Ja, also Nochmal zusammengefasst, long story short, ich bin immer ein großer Freund davon, dass man so etwas marktnah ausgestaltet. Ich bin aber auch der Meinung, dass wir Zeit verlieren werden, wenn wir das rein den privaten Investoren überlassen und daher müssen wir irgendeinen Weg finden, wo der Staat und aber auch die private Wirtschaft da eng zusammenarbeiten, ohne dass die Marktpreise verdorben werden.
1: Aber im Kern ist das ja ein Timing-Problem, was du gerade beschreibst, nicht? Also wir haben irgendwie Grundlagenforschung, die mit Steuermitteln gefördert wird und dann geht das in den anwendungsnahen Bereich, der wird auch oft noch mit Steuermitteln genährt und das Problem besteht ja schlecht darin, dass bis dato die Kapitalmärkte erst sehr spät in die wirklich tiefe Technologieförderung reinsteigen, weil ihnen das Risiko zu hoch war bis dato und deswegen so viele, insbesondere Deep-Tech-Gründer oder wissenschaftsnahe Gründer und Gründerinnen eben im sogenannten Tal des Todes der Innovation verhungern. Und insofern ne, finde ich deinen Begriff irgendwie, ich möchte das gern marktnah gestalten, ein bisschen euphemistisch formuliert. Die Frage ist doch tatsächlich, wie schafft man es, dass das Kapital, die Kapital, das marktnahe Kapital quasi einfach sich viel tiefer ins Tal des Todes der Innovation von rechts reintraut, damit staatliche Forschungs- und Innovationsförderung quasi dann nicht verhungert, was da bis dato geleistet wurde.
0: Ich wäre dabei, dir, wenn auf der Seite des Staates Strukturen geschaffen würden, die genauso vorgehen und investieren, wie jeder private Venture-Capital-Fonds das tun würde. Bis dato stelle ich aber zumindest fest, dass die, Personen, die am Ende Investmententscheidungen in den meisten Vehikeln, die vom Staat ins Leben gerufen worden sind, treffen, eben nicht zwangsläufig das eins zu eins gleiche Profil wie ein Venture Capital Investor erfüllen und damit unterschiedliche Herangehensweisen im Zweifelsfall auch einhergehen. Also Sagst du nicht so höflich, beschreib, was dir fehlt.
1: Also was machen die falsch, die anderen? Weil du es hört sich so an, als ob irgendwie äh, der Mensch. Die Grundannahme von dir ist ja
0: absolut richtig. Ne? Also sich tiefer reinzudrehen und da an den Stellen, wo es nötig ist, noch mehr zu fördern. Absolut richtig, ja. Nur es ist ja zum Beispiel bei den Venture-Capital-Fonds eine Kunst, diese... Teams in so einem, wie ich auch bin, über wirklich sehr, sehr lange Zeiträume behalten zu können, ohne dass wir unseren Job wechseln, ja, und dass wir, dass wir dabei bleiben. Alleine das Incentive Scheme, was es in staatlichen Institutionen gibt es nicht vereinbar mit den Arten von Kompensationen, die wir im privaten Venture-Capital-Bereich bekommen. Ich kenne ja die Ausgestaltung der Kompensation bei den staatlichen Akteuren und muss da immer schlucken, wenn ich sehe, wie viel Geld die in den Markt drücken sollen und was deren eigentliches Incentive dahinter ist, weil es da ja nicht zwangsläufig darum geht, maximal viel Kapital für den Investor zu generieren. Somit also im Zweifelsfall einfach auch andere Grundlagen für eine Entscheidung herangezogen werden, als jetzt auf die wirklich besten Ideen zu setzen. So Und ich glaube, da so gleich ich absolut deiner Meinung bin, dass man insbesondere im Bereich dieser Grundlagenforschung hin zur Anwendungsentwicklung sicherlich noch mehr Unterstützung leisten sollte, bin ich absolut dafür, und das meine ich mit marktnah, dass es dann auch so gemacht wird, wie es im allerbesten Fall dann auch funktioniert. Weil was ja im allerschlimmsten Fall passieren könnte, ist, dass der Staat sich ganz früh einmischt bei genau dieser Phase, es zu einer maximalen Fehlallokation von Mitteln kommt, im Zweifelsfall vielleicht dieser besagte Kollege dann sogar auch noch geht und überhaupt keine so also, Und dann hängt die Firma da und wer kümmert sich dann? Also was passiert dann? Und ich glaube, das ist eine andere Art und Weise, wie über das Brückenbauen in so einer Situation, die schwierig ist herangegangen wird, als das jetzt zwischen, also die Herangehensweise zwischen Staat und Privat ist, glaube ich, insbesondere in diesen schwierigen Situationen eine ganz, ganz andere.
1: Und wie müsste das System ineinander greifen, dass es gut funktioniert? Oder die beiden Systeme?
0: Also ich habe schon mal hinter verschlossenen Türen und jetzt damit ja auch öffentlich im Podcast gesagt, dass ich der Meinung bin, dass der Staat bereit sein muss, richtige Profis an Bord zu nehmen und zu sagen, okay, also wenn wir das ordentlich machen wollen, dann müssen wir dann im Zweifelsfall auch genau so agieren wie ihr das in der Privatwirtschaft macht. Das heißt also, wir zahlen die gleichen Terms, wie jeder Fondsinvestor das weltweit macht und wir orientieren uns auch nach genau den Standards, die es überall in dieser Industrie gibt, ohne irgendwelche zusätzlichen Handschellen und ohne irgendwelche zusätzlichen Bremsklötze an den Beinen und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Also ich finde, dass der Hightech-Gründerfonds, ich kenne jetzt die Kompensationsstruktur von Alexander von Frankenberg nicht, aber so da sehe ich so das erste Konzept, wo ich mal davon ausgehe, dass er sehr marktnah auch incentiviert wird und damit sicherlich ein spannendes Konstrukt geschaffen hat, wobei man da dann auch schon wieder konstatieren muss, dass der Hightech-Gründerfonds ja auch keine 100% reine staatliche Institution ist, sondern auch privatwirtschaftliche LPs sich am HTGF beteiligt haben. So Und deswegen ist für mich die Frage, wenn du jetzt mit einem staatlichen Konstrukt, sagen wir mal, aus der Sprint heraus vorgehen solltest, wie kannst du sicherstellen, dass ihr Investoren an die Organisation bindet, die genau wissen, was sie tun und professionell so vorgehen, wie jeder Investor das am Markt tun würde.
1: Kann man da von den großen staatlichen Investmentfonds, sei es in der arabischen Welt oder Norwegen, oder so lernen?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich die Vergütungsstruktur aus den jeweiligen Sovereign Wealth Funds da nicht kenne. Ich weiß aber, dass zumindest in Amerika bei dem einen oder anderen institutionellen Investor, sei es eine Pensionskasse oder ein Rentenfonds, durchaus andere Incentive-Muster und Strukturen gelebt werden, als das jetzt in Deutschland der Fall ist. Und ich weiß ja auch, dass im Hintergrund bei vielen der staatlichen Akteure auch genau diese Gespräche laufen. Es geht natürlich darum, wie kann ich sicherstellen, dass ich die besten Leute auch in solche Institutionen reinbekomme, um dann auch möglichst Erfolge zu produzieren am Ende. Und diese, diese Debatten, die laufen ja. Geht es denen immer nur ums Geld?
1: Man könnte ja auch ein paar andere Kriterien für sich, für sich definieren, warum ich als extrem kompetent, als extrem kompetenter Investor dann mit ein paar Euro weniger im Jahr dann trotzdem in den staatlichen Fonds gehe und bleibe, oder? Das,
0: ich habe nicht gesagt, dass es denen nur ums Geld geht. Ich glaube aber, dass es bei der Auswahl der Investoren sicherlich eine große Rolle spielt, wie ein Incentive-Modell aussieht. Und ein Incentive-Modell hat an der Stelle einfach sehr hohe, variable Komponenten und der direkte Erfolg der Investitionen wird an die eigene Performance geknüpft und ich glaube, egal wie idealistisch du bist, aber am Ende ist die Performance, die du erreichen willst, natürlich irgendwo auch sinnbildlich dafür, was du tust so und Viele Freunde, viele Bekannte sagen ja sogar auch, ja, ich könnte mir vorstellen, irgendwann mal in die Politik zu gehen und bin dann auch bereit, viel weniger zu verdienen, weil man ja auch mal einen Dienst an seinem Land erweisen möchte und was zurückgeben will. Diesen Idealismus gibt es, da bin ich absolut bei dir. Aber am Ende soll es ja auch erfolgreich sein. Du willst ja, dass du da mit diesen Sprunginnovationen tatsächlich wettbewerbsfähige Technologien, Produkte und Dienstleistungen hervorbringst. Und umso wichtiger ist es dann ja an der Stelle, dass du da die richtigen Leute hast, die diesen Erfolg auch mit produzieren können. Der Idealismus ist ja immer noch da, wenn ich sage, ich möchte, dass wir an Biotech-Firmen mitentwickeln, die Krebs heilen. Oder ich möchte an Technologien mitarbeiten, die uns dabei helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Das ist alles richtig und ist sicherlich bei jedem da. Aber ist schon fast so... Natürlich ist das so. Das ist auch heute bei mir bei Headline schon so. Ich sage, wir investieren natürlich auch in Klimatechnologien, so. aber mit der gleichen Kompensation, die ich im Zweifelsfall halt überall am Markt bekomme.
1: Brauchen wir eine europäische Tech-Börse? In Klammern, das sagst ja. du eh ja. Und, wie, <lacht> und wie, wie, wie bekommen wir sie? Die Idee ist ja nur auch nicht ganz neu und im Grunde passiert seit Jahren nichts. Ich weiß
0: nicht. Also wir brauchen unbedingt eine europäische Tech-Börse. Wir brauchen unbedingt einen europäischen Nasdaq und müssen irgendwie einen Weg finden, die europäischen Handelsplätze da zu vereinen, weil die jeweiligen nationalstaatlichen Handelsplätze zu klein sind. Deutschland ist mit dem DAX zu klein, Frankreich ist zu klein, die Briten, also es ist alles zu klein. Wenn wir aber einen europäischen Handelsplatz hätten, dann wären wir in der Lage auch gegen große Börsen wie den Nasdaq oder die NYSE in den Wettbewerb zu treten. Also, insofern. Und künftig
1: die chinesischen Börsen, ne?
0: Oder die chinesische Hang Seng oder, ne? Ja, also, ich glaube, wir werden da nicht drum herumkommen. Die Frage ist, wie man es strukturiert, ohne dass es dann wieder so ein nationalstaatliches Hin und Her gibt. Also, wo baut man diese Börse? Damit fängt es an, ja? Macht man die dann in, Frankfurt, macht man die in Paris, macht man die in Brüssel, macht man die irgendwo auf anderem neutralen Boden. Also ich glaube, da muss man sich ein paar Gedanken machen, aber definitiv etwas, das uns sehr helfen würde.
1: Ich finde es so schwer, also das ist so offenkundig und trotzdem, finde ich, scheint wenig Energie auf dieser Frage zu liegen. Und zwar, es müsste ja eigentlich auch ein gutes Geschäftsmodell für die Börsen sein, aber es kommt weder Druck aus der Politik noch aus den Börsen selbst. Hast du dafür eine Erklärung?
0: Nein, habe ich nicht. Das sollten wir mal gemeinsam zwischen Sprint- und Startup-Verband angehen.
1: <lacht> Gute Idee. Haben wir schon einen Plan. Ich habe noch eine letzte Frage für dich, die ich allen unseren Gästinnen und Gästen stelle. Welche Sprunginnovation für, sagen wir, in 30 Jahren, also 2050, würdest du dir am meisten wünschen?
0: Dekarbonisierung.
1: Das könnte wie laufen?
0: Wenn ich das wüsste, dann würde ich hier jetzt nicht mit dir sprechen, sondern die Firma bauen. Ich glaube, dass der Klimawandel als einfach eine der größten Herausforderungen unserer Generation, unterschiedlichste Versuche braucht und unterschiedlichste Ansätze braucht, um unter diesen Tausenden von Ansätzen den einzufinden, der uns vielleicht wirklich skalierbar dabei helfen kann, den Klimawandel aufzuhalten bzw. unsere Klimaziele weltweit zu erreichen.
1: Aber meinst du mit Carbonisierung meinst du jetzt quasi den großen Staubsauger, der das rauszieht, das CO2 aus der Luft oder das System, was das CO2 erst gar nicht reingibt?
0: Naja, also ich glaube, am Ende muss es beides sein. Ich glaube aber schon, dass wir schon sehr, sehr viel CO2 in der Atmosphäre haben und es uns sicherlich helfen würde, wenn man das staubsaugt um da bei deinem Vokabular zu bleiben. Also ich denke, genauso wie du vor zehn Jahren niemals hättest vorhersagen können, dass WhatsApp, Instagram, Uber und viele weitere Apps unser Leben bestimmen, können wir auch heute ganz schlecht vorhersagen, welche Produkte in den nächsten zehn, zwanzig, dreißig Jahren unser Leben bestimmen werden. Wir sind uns einig darüber, dass es Sprunginnovationen gibt. Wir sind uns einig darüber, dass der Klimawandel eine Herausforderung für die gesamte Menschheit ist. Und insofern bin ich als ein Berufsoptimist der Meinung, dass wir natürlich unterschiedlichste Wege finden müssen, wie wir die Glühbirne nicht zum Leuchten bringen, um dann ganz am Ende den Wolframdraht zu entwickeln.
1: <lacht> Christian, ganz vielen Dank für dieses facettenreiche Gespräch, für die vielen tiefen Einblicke, für die persönlichen Geschichten, die du geteilt hast. Und Ganz viel Erfolg, auch in der nächsten Legislaturperiode mit dem Startup-Verband die Gründungsbedingungen in Deutschland weiter zu verbessern.
0: Danke, dass ich da sein durfte, Thomas. Hat viel Spaß gemacht. <lacht>
1: Auch euch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlichen Dank für euer Interesse, für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit. Falls euch unser Podcast gefällt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet oder Freundinnen und Freunden Bescheid sagt, dass man ihn hören kann. In zwei Wochen, da kommt die nächste Folge. Bis dahin gilt, wie immer, bleibt neugierig.